0: Herzlich willkommen zu Brettform Pod, dem Spielepodcast des stillen Kämmerchens. Heute Abend bei mir die Laura. Hallo. Und der David. Hallo. Und äh, meine Wenigkeit. Hallo. Das
1: Goldbärchen.
0: Das Goldbärchen. <lacht> <lacht> genau. Ja, passend zum Thema. Äh, nein, ach Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wie ich weiterreden soll. Äh,
2: wir haben äh, Bärenpark gespielt. Mehrfach und äh, ausgiebig. Und äh, ich glaube, der David hat äh, vorbereitet. Ich muss vorbereitet sein. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ich euch ein bisschen was über das Spiel zu erzählen. <lacht> <lacht> Schöner Blick. Ähm,
1: Gott sei Dank sah das jetzt keiner. Ähm, Bärenpark ist prinzipiell erstmal in einem Begriff zusammengesetzten Puzzlespiel. Man versucht, jeder für sich einen hübschen Bärenpark zu bauen. Wir haben ein kleines äh, Grundtableau mit 4x4 vier vier Felder. vier vier Feldern und äh, ein Vorrat von verschiedenen äh, Gehegen und äh, Grünflächen, die man in seinen Park setzen kann. Diese Grundflächen sind bedeckt äh, mit verschiedenen äh, Symbolen, die aktiv werden, wenn man sie äh, überdeckt mit äh, Gebäuden, die man sich genommen hat. Hm. Wenn man am Zug ist, hat man prinzipiell drei Aktionen. Die erste ist, lege ein Plättchen auf die äh, Baufläche deines Parks. Dann nehme dir für jedes äh, von diesem äh, Gebäude abgedeckten Symbole aus dem Vorrat ein äh, neues Plättchen und dann überprüfe, ob du eine von deinen äh, Bauflächen äh, komplett zugebaut hast, äh, weil dann bekommt diese Baufläche eine Bärenstatue, die auch noch mal gesondert Punkte bekommt. Ähm, die Gerätschaften, die man abdecken kann, um neue Bauteile zu bekommen. Da gibt es vier Varianten von. Das erste ist die äh, Schubkarre, die äh, es ermöglicht, eine neue Grünfläche sich zu ziehen. Ähm, das sind äh, vier verschiedene Teile. Ähm, das ist einmal die Toilette, was äh, ein Feld abdeckt, ähm, die Spielplätze, die zwei Felder abdecken, dann die äh, Imbiss- äh, Bude, die drei Felder abdeckt und einen Flusslauf, äh, der drei Felder abdeckt, aber dabei um die Ecke geht. Der Betonmischer ähm, ermöglicht es, äh, ein Tierhaus zu bauen. Ähm, davon gibt es äh, vier verschiedene Varianten. Ähm, die haben äh, tatsächlich auch äh, Wertigkeiten, also äh, Siegpunkte die immer abhängig der Spielerzahl in einer bestimmten Stückzahl vorliegen und äh, absteigend äh, parat liegen, also der erste der sich das erste, äh, oberste Teil nimmt, kriegt halt die meisten Siegpunkte wer sich das letzte Teil davon nimmt äh, kriegt die wenigsten Siegpunkte mhm. die gibt es auch wieder in verschiedenen Formen äh in so einem Zickzack-Muster, in einem T-Muster, in einem äh, quadratischen, bestehen immer aus vier Feldern, die sie abdecken. Und dann gibt es noch äh, den Bagger, der Außengehege anlegen kann. Die Außengehege haben eine Besonderheit, äh, die gibt es immer nur einmalig. Es sind insgesamt, lass mich mal durchzählen, äh, zwölf Stück. Die Formen von denen sind einmalig und äh, decken insgesamt fünf Felder ab und haben auch die äh, skurrilsten Formen, ähm, um ein bisschen die Herausforderung zu haben, äh, diese einzusetzen. Ähm, was habe ich noch vergessen? Es gibt eine, noch eine Möglichkeit, eine Varianz reinzubringen, indem man drei Aufträge mit ins Spiel bringt. Da gibt es dann so Anforderungen wie drei Eisbärgehege, Tierhäuser oder Außengehege zu bauen, ist zum Beispiel eins. Die Fressmeile ist, dass man waagerecht oder senkrecht drei Imbissbuden hintereinander verbaut über seinen Spielplan. Oder was hatten wir denn hier noch? Äh, Tierhäuser, dass man von den vier Tierhäusern, die es gibt, äh, am Ende des, äh, im Laufe des Spiels irgendwann jedes einmal gebaut hat. Die gibt es dann auch äh, in drei. Äh, Abstufung von Siegpunkten. Wer halt das erste Mal das erfüllt, kriegt halt die meisten. Der ist als Sets erfüllt, wieder die wenigsten. Wie wir es vorhin auch schon hatten. Ja, man puzzelt äh, so lange, bis ähm, jemand äh, seine vier, vier äh, Parkflächen komplett befüllt hat. Wenn das der erste getan hat, getan hat in der Runde, darf jeder Mitspieler noch einmal einer seiner äh, Puzzlestücke legen und noch eventuelle Punkte einfahren und dann werden einfach die Punkte, die in diesem Park vor ihm ausliegen, ausgewertet. Mhm. Das war Bärenpark.
0: Das ist schon alles, ja.
2: Ja, mehr ist es nicht.
0: Sehr äh, und das war schon
2: relativ detailliert. Das
1: war sehr detailliert.
0: Da ist äh, kaum mehr was hinzuzufügen.
1: Ja, ähm, wichtig ist noch, dass man, äh, wenn man die neuen äh, Bauflächen bekommt, man kann sie äh, rundum an bestehende Parkstücke einfach anlegen. Also man muss nicht in einer Viereckform oder so nachher seinen Park haben. Man kann ihn auch quer über den Tisch bauen oder nach oben oder als Kreuz oder wie auch immer. Also... Da hat man auch noch mal ein Puzzle am Puzzle dran. Und das ist tatsächlich nicht vorgegeben. Und man darf äh, mit diesen einzelnen Puzzlestücken halt nicht aus seinem Park rausbauen. Ne? Die dürfen halt nicht drüber stehen. Ja. Das war Bärenpark. Sehr, äh, ich fand das ein sehr
0: kurzweiliges Spiel. Also hat sich super fluffig gespielt, vor allen Dingen, ähm, man konnte ja, was heißt jetzt so, seinen Zug vorplanen, man hat halt im, man hat halt äh, eines seiner Plättchen hingelegt, durfte sich ja dann dafür andere Plättchen aussuchen und da hat man halt einfach schon geschaut, okay, welches Plättchen nehme ich jetzt und wo kann ich das hinbauen, damit ich halt die nächste Aktion machen kann und dann ich, hat man sich das halt genommen und ähm, dann hatte man eigentlich den Anfang des nächsten Zugs schon geplant, also
2: ja, genau. Ähm, ich, ich hätte gesagt, man kommt sehr schnell rein. Zumindest sind wir irgendwie schnell reingekommen. Wir haben das auch in Berlin das erste Mal gespielt. Ähm, und dann ist halt ein Zug relativ simpel. Man hat am Anfang nicht so viele Optionen. Man macht dann mal so irgendwie so einen Zug. Und dann äh, hat man auch ja während die anderen Spielen Zeit, sich den nächsten Zug zu überlegen, weil man ja zu Beginn immer aus den Plättchen, die man schon besitzt, irgendwie eins auswählen und hinlegen muss. Da kann man also schon mal in Ruhe drüber nachdenken. Ähm, ja und dann geht das eigentlich ganz fluffig herum
1: genau ähm, wir hatten in Berlin eine Partie gespielt ne, Daniel äh, Laura und ich mhm. ich habe es dann direkt gekauft weil ich gedacht habe das ist eigentlich ein ideales Spiel weil es so kurz und knackig und äh, sehr überschaubar ist dass ich mal mitnehmen kann äh, zu meiner Mom wir spielen auch gerne immer mal äh, Kurzweilige Spiele, darum habe ich es direkt mitgenommen aus Berlin. Da war dann überraschend, ähm sie hat am Anfang tatsächlich Probleme einschätzen zu können, was sie jetzt braucht. Also gerade wenn der Park dann ein bisschen gewachsen war und dann die ersten Ecken auftauchten, wo man dann speziell ein Teil nachher einfädeln musste quasi und so. Aber... Auch das ging ganz schnell vorbei. Also äh, sie war am Anfang ein bisschen überrollt davon, hat dann äh, auch gefragt, ob sie das kurz mal so über ihren Spielplan halten kann, bevor sie sich darauf festlegte, das zu nehmen. War okay, aber das zwei, schon allein das zweite Spiel war dann ähm, direkt auch durch und mega flott gespielt. Was auch schön war, was Laura ja auch gerade sagte, ist, dass dadurch, dass man am Ende seines Zuges alles, was man für den nächsten Zug beisammen hat, schon, schon parat hat und so einfach überlegen kann, äh, was man als nächstes machen kann. Dadurch ist halt die Downtime sehr, sehr gering und dadurch die Runde auch immer sehr schnell.
2: Ja, also das Einzige, was man halt, sich vielleicht noch ändern kann, ist, dass von den Gebäuden, die man sich vielleicht nehmen will, in der Zwischenzeit was verschwindet. Da muss man genau. vielleicht nochmal neu überlegen. Und so ein bisschen gepuzzelt ist, wenn man ähm, so ein, neu, ein neues Parkviertel freischaltet. Ähm, dann Die unterscheiden sich alle so ein bisschen und man kriegt halt zufällig das oberste vom Stapel. Dann will man sich dann vielleicht noch mal überlegen, äh, wo man das genau anlegt an seinen Park. Das sind jetzt so die einzigen ja. beiden Dinge, die, ähm, die nicht komplett klar sind. Aber genau. welches Plättchen ich wohin legen will, stand eigentlich immer schon fest.
0: Ja, manchmal hatte ich noch ein bisschen geschaut ähm da hatte ich jetzt zum Beispiel noch, dass ich zwei Plättchen legen musste, damit die Stadt halt voll war und dann habe ich halt so ein bisschen geschaut bei euren Spielplänen, äh, wie sieht das so aus? Braucht ihr auch noch zwei oder braucht ihr noch drei Plättchen? Also sowas wie, ähm, ich würde jetzt schon gern irgendwie diesen, äh, das Schipchen, Schip mit der Bärenstatue, äh, mit der hohen Wertung gekommen. Also, die sind nämlich alle unterschiedlich. Ich weiß gar nicht, ob du es gesagt hattest. Das ist halt irgendwie der erste, der eine Stadt halt komplett macht. Äh, Quatsch, Park du so ein Park Parkviertel. <lacht> ja. Genau. Der erste, der halt ein Parkviertel äh, fertig hat, der ähm, bekommt halt noch, ich glaube, bei jetzt im Dreispiel waren das 14 Punkte. Und ähm, der nächste bekommt halt 13, 12 und immer weniger. Und dann möchte man halt schon mal schauen. So, äh, möchte ich jetzt halt irgendwie noch, ähm, so bauen, dass ich mir ein Plättchen sicher oder möchte ich halt vielleicht die Stadt schnell zumachen, damit ich noch den hohen Wert kriege und das kann man so ein bisschen, also ich glaube da habe ich ein, zwei Mal irgendwie gesagt, so warte mal einen Moment, wie viel Steine hast du denn da noch offen irgendwie gefragt und das war irgendwie noch das, das war schon das Maximale an Strategie, glaube ich, was man aus diesem Spiel so rausholen konnte.
2: Ja, genau, also das ist auch, ich hätte gesagt, das war auch das Maxima, Maximum an Interaktion, was man aus dem Spiel so rausholt, also wir haben ähm, jetzt auch ein paar Runden mit diesen Auftragskarten gespielt. Da ist es halt tatsächlich so, dass der Erste, der so einen Auftrag erfüllt, sehr viel mehr Punkte bekommt. Also die ähm, äh, Progression, die rückwärtige, die äh, ist da relativ stark so. Da war tatsächlich, da habe ich dann auch schon mal Züge noch so ein bisschen umgebaut, weil ich gesehen habe, dass wenn ich das jetzt direkt mache, dann bin ich euch weit genug voraus, dass ich auf jeden Fall den dickeren von den Auftragspunkten kriege. Ähm,
1: das klappt immer hervorragend. <lacht> ich habe gedacht, ich wäre ich total voraus. Ich glaube, ich habe äh, die, die wenigsten Punkte überhaupt in diesem Spiel in dieser Variante gemacht. wo ja. ähm, ja. man keine Felder zählen kann. Das ist
2: jedenfalls so das ich Einzige, wo es so ein bisschen Interaktion ist. Also im Wesentlichen guckt man halt schon so auf seinen eigenen Park. Ja. Würde ich sagen.
0: Ja, definitiv.
1: Manchmal wo, blickt man auch auf und wundert sich so, Erstens, warum seid ihr schon so weit und warum habt ihr so viele Teile neben euch liegen? Wann ist das wie passiert? Mhm. Das hatten wir tatsächlich öfter. Ich wollte noch irgendwas sagen. Mhm. Fällt mir gleich bestimmt wieder
2: ja. ja, es gibt so ein bisschen, also, die... die weil du eben sagtest, das wäre so das Maximum an Strategie. Man kann, glaube ich, was man auch noch machen kann, ist versuchen, alles möglichst schnell zuzukriegen. Also mhm. zum Beispiel, indem man irgendwie sich diese großen Grünflächen irgendwie holt, diese Dreier, und damit versucht, Sachen zuzupflastern. Die geben halt keine, selber keine Punkte. Dafür macht man dann wahrscheinlich früher Sachen zu und äh, kann dann irgendwie Statuen abgreifen. Insgesamt kriegt man an Ressourcen in so einem Spiel theoretisch immer gleich viel. Also auf jedem Zooviertel sind Zwei Betonmischer abgebildet, die einem also zwei Gebäude geben und ähm, auf den drei nichtstaat vierteln ist jeweils ein so ein Bagger abgebildet, der einem so ein Außengelände gibt. Also im Prinzip hat man Zugriff auf gleich viele Plättchen jeder Sorte in jedem Spiel. Mhm. Ähm, trotzdem kann man das aber so spielen, dass man halt möglichst früh Sachen zumacht und dann hat man irgendwie, weiß nicht, du hast zwischendurch... Ähm, am Ende des Spiels sogar noch jede Menge Gebäude übrig, die dir ja Punkte gegeben ja. hätten, wenn du sie auf den Spielplan gebracht hättest, die hattest du dann halt in deinem Vorrat liegen, dafür konnten David und ich halt irgendwie keine Gebäude mehr nehmen. Ähm genau.
0: Aber auch da war die Frage, ob euer, nicht euer Spielbrett auch schon so zu ist, dass er, ob er das überhaupt noch platzieren konnte. Ne?
2: Ja genau, aber das ist halt so... Ähm da kann man glaube ich so ein bisschen abwägen, will man irgendwie schnell so Viertel abschließen oder will man möglichst wenig Grünflächen verbauen, weil die halt einfach keine Punkte geben mhm. ähm, und dann nimmt man lieber ein bisschen in Kauf, dass man halt dann passendere Gebäude sich nimmt, als, als jetzt immer die Gebäude mit der höchsten Punktzahl. Da kann man halt auch noch so ein bisschen ähm, ich sag mal so einen strategischen Geschmack reinkriegen, würde ich sagen.
0: Ja.
2: Genau. Ja. Ansonsten das ist halt sehr abstrakt, also das ist zwar sehr hübsch, also ich finde die die ähm, die Illustrationen, die sind schon ganz äh, putzig, die sind glaube ich auch wieder ja von Clemens Franz, ähm, also das, das sieht hübsch aus, so. Es ist irgendwie ganz ästhetisch, aber am Ende ist es schon sehr das Tetris-Gefühl, also ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich da irgendwie mit kleinen lustigen Bären knuddel sondern äh, ich spiele da schon im Wesentlichen Tetris. Tetris ja, ja, richtig, aber ich fand das Thema
1: trotzdem noch ganz gut ausgewählt dafür. Also
2: Ja, ja, also ist mir jetzt in dem Fall auch lieber als kein Thema oder so.
1: Ja. Genau, also man hätte ja sowas Abstraktes wie Number 9 daraus machen können und oder tatsächlich Tetris da draufschreiben können und ja. Fülle hier dein Spielfeld. Äh, ich wollte noch mal auf die Strategie zurückkommen. Die wird aber auch, äh, gerade wenn man die Varianten spielt mit den Aufträgen, da wird die schon anders geprägt. Also merk mhm. merklich, äh, weil mh, wenn, wenn du ohne die Variant spielst, ist schon der Fokus so, kriegt die einzelnen vier Felder so zügig und schnell zu, wie es geht, damit du von, von den Bärenstatuen halt die hochwertigen noch bekommst. Das hat sich äh, gerade jetzt bei uns, die beiden Spiele, sehr verändert, je nachdem, was für Aufträge da lagen. Weil bei dem einen kam es halt auch darauf an, dass man die großen Außengehege sich holt, sie dann eng zusammenbaut, da muss man halt äh, die diese großen Flächen sowieso erstmal lange aufbewahren, bis man diese Combo macht, das äh, hat aber äh, nicht unbedingt dazu geführt, dass, dass du äh, am Anfang direkt auch zumachen konntest, gefühlt. Ja, also ich, Matthias hatte sich auf, schon darauf konzentriert, genau das zu machen, hat dann auch als letzter nachher äh, seine ersten beiden äh, Geländer auch geschlossen erst. Wo ich ich habe es mir ja selber versaut hm. und dann bin ich da drauf gegangen, um mir wenigstens noch die die 14 und die 13 punkt gold an, am Anfang dann wenigstens noch das zu sichern, was mir halt natürlich überhaupt nichts mehr gebracht hat, aber die äh, braucht ihr euch dann auch nicht mehr schenken.
2: Ja, wobei, also tatsächlich sehe ich, also ohne die Aufträge, du sagst ja gerade, da will man sowieso immer möglichst schnell abschließen, das sehe ich glaube ich gar nicht so. Also ich habe ähm, auch äh, eine Runde so gespielt, dass ich möglichst die Bagger und Betonmischer möglichst schnell abgedeckt kriege, um die teuren Gebäude erstmal auf, La auf Halde zu legen mhm. und dann erst den zweiten Fokus auf abschließen, der Viertel, das geht auch. Und dann kann man halt auch besser planen, wo man diese Fünfer mit den etwas abstruseren Formen irgendwie hinlegt. Und ja, genau, mit den Aufträgen, da musste man dann halt gucken, wo ist die Chance am höchsten, dass ich den dicksten Auftrag abgreifen kann und dann kann man da schon erstmal hinspielen, ja.
0: Ja. Ansonsten habe ich mir jetzt hier nochmal hier die, äh, diese Außengehege angeschaut. Äh, ich glaube, das sind alle Formen abgedeckt, die mit äh, fünf Teilsets möglich sind.
2: Ja, das kann schon gut sein, ja.
0: Wir haben gerade eins gesucht, ob es eins gibt, was irgendwie äh, eine Form wäre, die nicht vorhanden ist, aber da man die ja komplett äh, drehen kann in alle Richtungen und auch äh, äh, ja, flippen, hier umdrehen. Wenden. Wenden. <lacht> Denn äh, dadurch ähm, gibt's halt irgendwie, sind alle Formen abgedeckt. Kann ja. man. Aber halt nur einmal.
2: Ja, ich, ich glaube, wir können nicht über dieses Spiel reden, ohne äh, zumindest ein bisschen den Vergleich nach links und rechts noch zu machen. <lacht> ähm, wenn man das Spielmaterial in die Hand kriegt, dann sind das so Tetris-artige puzzle die hat man irgendwie schon mal gesehen. Ja. Ähm, mindestens mal bei, also sehr offensichtlich Cottage Garden und patchwork ähm, die, äh, die so sich als Vergleich anbilden. Beim Fest für Odin, glaube ich auch. Das habe ich nur immer noch nicht in den Fingern gehabt. Die ähm, anderen beiden hast du gespielt? Cottage Garden habe ich gespielt. Mhm. Patchwork habe ich nur mal zugeguckt. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also irgendwie ist dieses ganze Puzzlespiel-Genre eigentlich überhaupt nichts für mich. <lacht> ich, ich, puzzle total, also erstmal ist das ja, ich finde den Vergleich mit Puzzeln wie man sie normalerweise kennt, ähm, der ist ja ein bisschen Quatsch, weil das geht ja, das ist ja eher so eine Art Knobelpackungsproblem. Genau. Also, irgendwie, ich gebe dir ja. hier äh, so eine gewisse Menge von Formen und du musst jetzt versuchen, die irgendwie entweder alle bündig in dieses Quadrat zu kriegen oder in ein möglichst kleines Quadrat zu kriegen oder irgendwie so, ja. Genau. Ähm, und so Knobelspiele mag ich eigentlich total gerne, wenn ich alleine bin, meine Ruhe habe, ein bisschen rumspielen kann, <lacht> da nochmal drüber nachdenken kann, das nochmal umpacken, noch was Optimaleres suchen und so. Also außerhalb von Brettspielen finde ich so Packungsprobleme und so total spannend und ähm, mache das auch total gerne und ich habe auch so Dinge aus Holz zu Hause rumstehen und so. Ähm, aber in, in den Brettspielen, wenn man sich dann irgendwie Zug für Zug entscheiden muss und dann, dann muss man das so lassen und dann sind das aber auch jetzt keine allzu anspruchsvollen Aufgaben. Also das ist ja jetzt nicht so, dass es besonders knifflig ist, dieses Quadrat voll zu kriegen oder so, sondern... Nö. Das, genau, das ist halt irgendwie schon ein anderer Anspruch, wenn du das so in so ein Spiel eingebaut hast. Das ist irgendwie, finde ich, das, das gibt mir irgendwie nicht so richtig viel. Ähm, bei Cottage Garden fand ich das sogar richtig nervig, weil da eben noch so viele andere Nebenbedingungen irgendwie greifen. Da musst du dann gucken, du willst eigentlich nicht so viele von diesen Blumentöpfen, da die es da gibt, überdecken. Also bei Cottage Garden kann man halt Felder freilassen und da muss man sich entscheiden. Lasse ich die jetzt frei, weil sie Punkte geben oder überdecke ich sie, weil das jetzt gerade mit den Teilen besser passt und so. Mhm. Und da gibt es halt noch so einen relativ komplizierten Auswahlmechanismus, der für sich auch ganz nett ist, aber so, also irgendwie gibt es da tausend Nebenbaustellen. Klingt etwas überladen. Ich fand das damals überladen, ich, ich fand das Puzzeln halt nicht so schön und dann muss ich mir noch den, um den ganzen anderen Krempel kümmern, das mhm. war einfach nichts für mich. Ich weiß, es gibt viele Fans von diesem Spiel, ähm, aber mir war das irgendwie alles ein bisschen too much und ich musste irgendwie auf so viel Zeug achten und so. Ich fand das relativ unbefriedigend und würde das auch, ähm, glaube ich, so nicht, von mir aus jetzt nicht nochmal auf den Tisch legen. Bärenpark dagegen ist halt noch viel reduzierter auf dieses Puzzeln und das Ding vollkriegen und es ist gerade so, dass man so ein bisschen knobeln kann, also die Sachen, die Formen sind halt so einfach, dass man so zwei, drei Züge im Voraus relativ problemlos sich ähm, das vorher überlegen kann ähm, und es ist dann aber auch es ist dann halt auch nur dieses Puzzeln. Es ist dann nicht noch irgendwie irgendwelche anderen Nebenbedingungen, die da irgendwie schwierig sind und so. Ähm, genau, und also wenn ein Puzzlespiel, würde ich immer das hier nehmen, weil es sich so fluffig spielt und was irgendwie ich finde das auch ganz befriedigend, wenn man dann irgendwie so ein Viertel abgeschlossen hat und dann am Ende waren wir jetzt, was jetzt immer so, dass wir entweder alle mit dem letzten Zug fertig geworden sind oder nur noch eine Lücke hatten oder ja, so. Genau. Also man hat auch das Gefühl, man wird irgendwie fertig mit seinem
1: Park. Das hatten wir in Berlin ja auch, da waren wir ja auch alle, ja. es fehlte jedem noch eins oder, oder einem fehlte nur noch eins und die anderen beiden waren fertig.
2: Ja, ja. also irgendwie finde ich das deutlich befriedigender. Also wenn schon ein Puzzlespiel dann auf jeden Fall das hier. Und das ist halt auch so schnell gespielt. Also wir haben jetzt 20 Minuten, 25 Minuten gebraucht, glaube ich, ja. in den Runden mit den Aufträgen. Und da haben wir schon relativ viel nachgedacht. So. Ja. Ja. Das kann man halt einfach mal so schön wegspielen. So. Und dann finde ich auch Puzzlespiele gar nicht mehr so schlimm, habe ich festgestellt.
0: Kennst du das Puzzlespiel? Ich weiß gar nicht mehr. Du hast dann auch mit diesen Tetris-ähnlichen Steinen, aber du konntest, musstest das in 3D bauen. Du musstest dann so eine... Nicht eine Pyramide, aber du hattest so kleine Steinchen, die oben so einen äh, so einen so Nüpsel hatten, womit du die äh, äh, Tetris-Steine, also dieses waren so auch, auch flache äh, ähm, Papier, ähm, ja, Papierplättchen. Und du musstest die aber auf Säulen aufbauen. Also du hast dann zum Beispiel, äh, gab es dann so Plättchen, die waren dreimal drei groß und hatten an jeder Ecke halt so ein Loch und dann musstest du halt, wenn du die auf die Säulen gelegt hattest, mussten die halt in diese Löcher passen. Und dann konntest, hast du aber je nachdem welche, auf welcher Ebene du gebaut hast immer mehr Punkte für diesen Stein gekriegt. Und dann gab es natürlich immer kleinere Steine, die dann natürlich weniger Punkte gegeben haben, aber dann auch nur zwei Nüppelchen brauchten zum Beispiel, damit sie stehen und wenn dann wurde das glaube ich multipliziert mit der Höhe der Ebene. Also wenn du dann in der vierten Ebene warst, hast du schon mal vier Punkte für den Dreierstein gekriegt. Und,
2: mir so ohne weiteres jetzt nichts, nee. und alle
0: haben an einem, also Ding,
1: ein ähnlich Number 9 von dem, was ich von diesem Spiel mitgekriegt habe, ja. ich, ich
0: weiß ich es nicht. Auf dem Namen. Ich sitze auf den Namen, ich wir haben das, das ist auch schon, ich glaube das ist auch schon sieben acht Jahre alt und das haben wir auch auf, Spiel, auf der Spielemesse mal für den Jugendraum gekauft. Oh, ich erinnere mich an den Namen nicht. Und da haben halt alle an demselben, also haben, das war glaube ich so ein 8x8 Raster, und ähm, da haben dann vier bis zu vier Leute dran gespielt und haben immer irgendwie eine Säule gesetzt und wenn, wenn sie dann konnten, konnten sie halt ihr Plättchen danach noch legen. und Aber auch über fremde Säulen und dann hast du irgendwie Punkte bekommen. Dafür mhm. an, ja. Reichen wir nach.
1: Oder irgendeiner unserer Zuhörer nach. sagt uns, äh, welches Spiel Matthias da meint. Ja, jo. haben wir noch was zu ergänzen? Ich hätte als Thema tatsächlich, ich weiß nicht, warum sie sich so hart auf Bären konzentriert hätte, ein Zoo hätte ich auch cool gefunden, also ist einfach, aber das tut dem jetzt tatsächlich keinen Abbruch. Obwohl schön ist, dass in der Anleitung dann nochmal extra erwähnt ist, weil sie wollten unbedingt die süßen koala -Bären mit reinnehmen, haben aber dann nochmal extra erwähnt, so <lacht> ja, ja, wir wissen, das sind keine Bären, ja. äh, das, super. das sind natürlich
2: Beuteltiere, aber Koala sind, ne hast du ein Wortlaut gerade da? <lacht> ja, der Wortlaut ist, Koala sind zwar keine Bären, sondern Beuteltiere, aber jeder mag sie, also nehmen wir sie in unseren Park mit auf.
1: Mhm, <lacht> genau. Fand, fand ich ganz süß.
2: Ja, ach der die ganze Anleitung ist genauso geschrieben. Also die ist ähm, die ist mit sehr viel Luft dazwischen und sehr vielen Bildern und so irgendwie aber man auf kann sechs, die die nach vier Seiten gestreckt ja. worden. Ähm, das macht das aber irgendwie ganz übersichtlich und die ist nett illustriert und sie ähm, äh, lässt keine Lücken und wir haben nur ein Fauxpas haben wir gefunden den anscheinend auch
1: schon in Berlin mir ist äh, letztes Mal aufgefahren hat sich zu meiner aufgefallen als ich zu meiner Mutter gefahren bin und diese Anleitung auf der Fahrt äh, nochmal äh, kurz durchgelesen habe was halt wirklich super schnell geht ne? also sie ist äh, sehr also sie lässt auch gar keine Lücken auf dem Brett Spielbrett wo die äh, Bauteile ausgelegt sind ist angegeben, es ist ja immer abhängig von der Spielerzahl, äh, liegen bestimmte Plättchen da aus mit Wertigkeiten und so. Und die Grünflächen ähm, sind die einer, also die Toilettenhäuschen und die Spielplätze sind immer alle, die im Spiel vorhanden sind, werden ausgelegt, egal wie viele Mitspieler sind. Die Wasserläufe, diese kleinen Kurven und ähm, die Imbissbuden, da fängt es aber auch an bei der Spieleranzahl wird abgezählt, wie viele da sind. Hm. In der Anleitung steht es korrekt, wie viele dann auf den Spielplan gepackt werden müssen. Auf dem Spielplan selber ist eigentlich eine Hilfe eingezeichnet, die auch das noch mal wiedergibt. Da haben, aber, äh, haben sie es aber falsch gemacht. Ja, sie sie haben ein, ein kleines Schild gemacht, dann die Spieler mit den Zahlen daneben gemacht und haben auf Pfeile auf die Felder gemacht, welche sie meinen. Da geht der eine Pfeil aber leider auf äh, die mit den Spielplätzen statt mit dem auf die Imbissbuden. Und das fällt einem sofort auf, wenn man mit drei spielt, weil es dann nicht genug gibt. Ja, ja. Ähm, aber... Ach ja. Aber es ist eine Kleinigkeit. Die macht das Spiel jetzt auch nicht kaputt, sondern ja. beim Aufbau guck in die Anleitung und liest da nochmal die Zahlen genau ab. Ja. Punkt.
2: Ansonsten eine ein bisschen selbstironisch angehauchte, äh, hübsche übersichtliche und lückenfreie Anleitung.
0: Habe ich es gefunden? Ubongo? Nee, ich glaube, das war es nicht.
2: Ja, Ubongo gibt es ja in sehr vielen, vielen Geschmacksrichtungen. Ja. Ich, aber ich, keine von denen, die ich kenne, passt auf das, was du eben erzählt hast. Aber.
0: Nee, nee das war es auch nicht.
2: Ansonsten ähm, könnten so. wir von mir aus zu einer kleinen Fazitrunde kommen. Glaube ich
1: auch. Ich glaube, wir haben nichts wir verpasst. Haben <lacht> Willst du anfangen? Ey, ich fange an. Fangen wir an, ja. Ähm, ich habe es mir ja nach dem ersten Mal spielen auch sofort gekauft. Ich bereue es bis dato immer noch nicht. Ich finde diese kleine unhektische Puzzlei mit wenig äh, mit, mit wenig Downtime. Downtime, ähm, sehr, sehr amüsant. Man kann es halt schön als Einstieg oder als Absacker spielen, wenn man mal einen Spieleabend hat. Ich kann es halt zu meiner Ma einfach mitbringen und wir, wir können davon zwei, drei, vier Runden einfach mal spielen. Das geht halt super schnell einfach äh, von, von der Hand und ich glaube, das kann man halt auch mit, mit einer großen Spanne von, von äh, Altersklassen wirklich spielen. Ah. Und ja, ich, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Und ja. kostet so um die 30 Euro. Und für ein Spiel, was man immer mal für eine Viertelstunde, halbe Stunde für zwei Spieler einfach mal rausholen kann. Ja, eher ein bisschen länger, 40 es Minuten. Ist, es ist
0: halt ein super Lückenfüller sein. gefühlt.
1: Genau.
2: Ja, also das ist genau, ne? Also die eine Zielgruppe ist irgendwie. Leute, die äh, gerne und viel spielen, für die ist das sowas äh, zum Reinkommen oder zum Absacken, das würde ich auch sagen. Also wenn wir abends hier sitzen und irgendwie es ist schon 11 Uhr und wir wollen jetzt nicht so so ein Zwei-Stunden-Klopper auf den Tisch legen, ähm, aber wir hätten noch Lust so, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir das rausholen, weil es halt auch, die Regeln sind ziemlich simpel und auch so intuitiv, dass man das auch ruhig eine Weile nicht gespielt haben kann und trotzdem wieder schnell reinkommt. Ja. Ähm, ansonsten ist das so äh, klassisches Familienspiel, also auf der, auf, dem, auf der Schachtel steht ab acht Jahren, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Mhm. Und ich glaube, dann kannst du sogar auch relativ früh das mit den Aufträgen auch noch mit reinnehmen, wenn du möchtest. Ähm, musst du aber halt nicht, ähm, wenn du irgendwie mit von Komplexität eher abgeschreckt bist, dann äh, lässt es halt einfach sein. Ähm, also ich kenne tatsächlich äh, jetzt diverse Kinder so im, im Grundschulalter oder äh, kurz dahinter, äh, wo ich mir gut vorstellen kann, dass ich denen das schenke, weil das irgendwie ähm, dafür, glaube ich, echt gut geeignet ja. ist und wenig abschreckend ist. Ähm, und also ein Pluspunkt, äh, den ich eben noch vergessen habe, ähm, das Spiel ist fast zufallsfrei. Also zufällig ist, wer anfängt. Und äh, nee, geht?
1: das ist eindeutig, wer als Letztes
2: im Zoo. Ja, war. ja, genau. Also zufällig ist, wer anfängt <lacht> und äh, die genaue Ausgestaltung dieser... Ähm, Erweiterung ist irgendwie auch noch zufällig. Ansonsten ist das halt ähm, äh, sehr, ist sehr wenig Zufall drin und das gibt es halt nicht so oft. Also Spiele, die so eine niedrige Einstiegshürde haben und vielen Spaß machen, ähm, haben halt häufig dann auch relativ viel Zufall drin, damit irgendwie ähm, du das was also, ja oft Zufall als ausgleichendes Element. so. Ähm, das braucht es hier aber nicht, weil jeder im Zweifel ähm, selber glücklich werden kann mit seinem Puzzle. So. Also ich habe das Gefühl, dass das äh, halt auch also wenn ich jetzt was suche, was ich mit Kindern spiele, äh, was mir selber auch Spaß machen soll, dann freue ich mich halt, wenn es relativ äh, zufallsfrei ist und ich da irgendwie schön so ein bisschen vor mich hinknobeln kann. Ähm, und trotzdem ist es, glaube ich, so, dass es allen Spaß macht.
1: Was ich äh, halt auch sehr schön finde, gerade nach dem, was du von Cottage Garden erzählt hast, ist, dass die ähm, Aufträge noch ein bisschen Pfiff reinbringen. Aber trotzdem die, die ähm, Komplexität auf einem vernünftigen Level bleibt, auf, also auf diesem niedrigen Level, ohne ist unnötig mit Mechaniken vollzuschmeißen, sondern die bestehende Mechanik nur nimmt und einen Anreiz gibt, mal in eine andere Richtung was zu machen finde ich super klasse. Also man braucht jetzt nicht Angst haben, dass das jetzt die Profi-Variante ist und auf einmal explodiert dieses Spiel von nee, Sachen, die man alle beachten muss, sondern es bleibt auf diesem Level, bringt aber genug Pfiff rein, um ein Basisspiel zu haben und nochmal was, um ein bisschen anders zu denken, aber selbes Level. Ja.
0: Hattest du jetzt noch eine Wertung gesagt?
2: Äh, ja, ich habe äh, gewertet, wem ich das empfehlen würde. <lacht>
0: also also heute wertungsfrei. Nein. Ähm, ich finde es auch super fluffig. Es ist total angenehm, was du gesagt hast. Gutes Kinder- oder Jugendspiel, würde ich sagen. Ähm, Gerade auch so, dass, dass du mir die Worte fast aus dem Mund geklaut So mit dem, äh, da kannst du halt mitspielen und äh, jeder hat so sein eigenes Level. Also, ne, musst du ja dann ne, nicht vergleichen dann mit denen, aber dass dann so also jeder dann so seine Komplexität erreichen kann super Lückenfüller-Spiel, gerade mal so für 20, 30 Minuten irgendwo so. Ähm, für auf dem Spieleabend total geeignet. 30 Euro finde ich schon ein bisschen abschreckend, aber ähm, weiß ich nicht, ich muss halt ich könnte mir aber gut vorstellen, das halt jemandem zu schenken oder so. Also es ist, äh, also ja, ich würde es mir wahrscheinlich jetzt nicht kaufen, weil ich weiß, dass du es zum Beispiel hast.
1: Ich wollte gerade sagen, du kannst es dir ja leihen. Genau,
0: oder du bringst <lacht> es halt bei den Spieleabenden da wahrscheinlich einfach mit. Und ähm, deswegen, also, aber auch, ich habe eine hohe Meinung von dem Spiel. Das, das gefällt mir. Ja. Es hat, hat so ein bisschen was. Ähm, also, A, ah, ich habe den, 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 den Namen des anderen Spiels gefunden. Es ist Casa Grande. Ah, nee, ich das Ich weiß ist, nicht, okay. äh, ob ihr das kennt. Ähm, fühlt sich genauso ähnlich an. Kann, kann ich euch später mal zeigen, wie ich jetzt die Folge nicht will zulabern, aber äh, sieht von Aufbau ja her eh ähnlich aus. Und. Ähm, weil ich mir auch noch gerade gedacht habe, ich habe das so das gleiche Gefühl gehabt wie, ähm, boah, ich, boah, ich bin heute mit den Namen, stehe ich auf dem Schlauch. Es gibt so ein Hexagonspiel, wo du, äh, wo du, ähm, kleine Plättchen hast und immer ein Spieler wir sagt, wir machen die da Farbe die Rateecke
1: für, 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 für Zuhörer. Die Rateecke für Zuhörer. Äh, Matthias erzählt
0: verwirrt aus seinem Spieleschrank. Wo du musst auch so knobeln, dass du möglichst Farblinien immer gleich hinkriegst und hast dann so Hexagone, wo, äh, die Zahlen von 1 bis 9 drauf sind und wenn du eine komplette Linie hast, dann kriegst du halt irgendwie die Anzahl mal also Anzahl der Plättchen mal die Farbenwertigkeit und äh, du musst aber immer das äh, platzieren in deiner in deinem warmen äh, und das ist halt zufällig, in welcher Reihenfolge die kommen und dann kann man nicht immer so planen. Es gibt mehr Plättchen, als Plätze da sind und irgendwann ist das Spiel beendet, wenn dann Plätze, Plättchen über sind. Und es hat... Take it easy. Take it easy, ja, danke, genau. <lacht> <lacht> Super.
1: Was nee, habe ich jetzt gewonnen? <lacht> ja, äh,
0: Endlich mal Ruhm, gewinnen heute. Ruhm und Ehre. <lacht> Nein, äh, der Tatsache, das hat also das selbe Gefühl, dass jeder seine, seine, Kleine, seine Komplexität des Spiels spielt und jeder da ganz viel Nerven, Gedanken reinbringen kann und äh, trotzdem irgendwie alle so ihren Spaß haben mit unterschiedlichen Leveln.
1: Ja, ja voll gut durchaus positiv. Finde ich sehr witzig. Äh, der Arne hatte das mal bei dem Retterwissern irgendwann vorgestellt und der war so irgendwie überhaupt nicht begeistert, obwohl er auch äh, Kids hat, so in, in dem Anfangsalter da und so und äh, er war eher so, hm, muss ich deshalb fand ja, ich der, so bin ich halt in Berlin an dieses Spiel rangegangen und dachte so, er hat gesagt, das ist nicht so und irgendwie Ach. und war dadurch noch positiver überrascht,
2: dass es doch so, so fluffig ist. Wie gesagt, also Leute, die sowas wie, wie Patchwork oder Cottage Garden suchen, ist es halt auch mit Sicherheit zu so flach und das wäre für mich jetzt auch nichts, was irgendwie den Abend dominiert und wo ich mich total drauf Nein, nein hole, dass wir nein, das, das jetzt ich mal auf den Spiel Das haben wir auch klargestellt, so. ja. Genau, aber äh, für mich ist das einfach auch äh, eine Ecke von Spielen, für, also die für mich äh, durchaus Daseinsberechtigung hat und da finde ich es ein schönes Exemplar.
0: Ja.
1: Nee, aber ich fand auch schön, also wir haben es ja jetzt für uns äh, halt auch nicht ausgeschlossen ne? und wir sind durchaus äh, auch interessiert daran, mal uns äh, so richtig äh, kom äh, Komplexitäts äh, Schlachtschiffe auch mal zu geben. Ne? Ja. Aber auch das ist ja trotzdem gut bei uns angekommen. Natürlich dann jetzt als Absacker oder Einstiegsfluff. Äh, aber nicht so, dass wir sagen so Ach, nee, lieber nicht. Also das kann man den Anfängern da unten lassen. So, darum bin ich so begeistert, dass es ist so Immer gut ist. <lacht> ja, ich glaube, wir haben es, oder? Glaube ich auch. Haben wir. Dann,
2: äh, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Soll ich mal was vorlesen? Oder soll ich das nachher machen?
2: Was willst du vorlesen? Spielbox. Du willst Spielbox vorlesen? Das ist ein interessantes neues Format. <lacht> Jetzt nicht. <lacht> da wir
1: eh uns immer nur Quatsch einfällt, haben wir gedacht, wir lesen einfach die Spielbox. Oh. Ja. <lacht> <lacht> Koalas. Das sind gar keine Bären. Tja. Sternchen. Leider sieht der Park am Ende nicht schön aus.
2: Ich finde das jetzt auch gar nicht unbedingt.
1: Ich auch nicht. Ich lese, ich, ich las euch nur vor. Im Vergleich zu Cottage Garden eleganter und dichter. Mehr Freiraum, mehr Optionen, gefällt mit äh, Auftragskarten noch ein wenig besser.
2: Alter, das nicht bin's hier? <lacht> oh! Ach, ihr seid da! Ja, wir ja, sind da! Sorry! Hier. <lacht> Dabei, also gerade heute ist die Verwechslungsgefahr doch nicht so hoch.
1: Ich, ich äh, weise hier mit äh, Laura einen Bärendienst, die mal wieder kein Intro machen
2: muss. Das aber Goldbären schon heißen übrigens Gobi-Bären, du Goldbär.
0: <lacht> die Goldbären heißen wie? Grobibären?
2: bären weil sie aus der Wüste Gobi kommen. Ich habe mich eben äh, schon gewundert, was das die, für die Goldtiere sein sollen. Das da nämlich auf den Grünen sind Koalas drauf und die haben sogar extra eine Fußnote in der Anleitung. Koalas sind nämlich keine Bären, sondern Beuteltiere, aber jeder mag sie, also dürfen sie bitte <lacht> <in> den Park.
1: <lacht> Oder Heidelbären. Was? Ha!
0: Raus Pandabären, Eisbären und Gobibären.
1: Und Gummibären, sie hüpfen hier. Nicht Gummibären, David,
2: das sind wieder andere. Ah, hm. Man darf übrigens nicht freiwillig aussetzen. Warum sollte man das tun wollen? Hm. Um an eine Grünanlage zu kommen, wenn man keine hat. Ist aber schon nicht so clever.
1: Freiwillig hm. aussetzen? Ja. Macht keinen Sinn. Du darfst halt nur passen, wenn das du nicht, wirklich... Wenn du irgendwie noch
2: gro große Gebäude hast und aus irgendeinem Grund aber lieber eine Grünanlage spielen würdest, könntest du dir halt überlegen, zu passen und dir eine Grünanlage zu nehmen, aber...
0: Hm. Ja, vielleicht damit du schneller dann noch voll machst. Aber eigentlich...
2: Aber indem du den ganzen Zug verschenkst, machst du ja auch nicht schneller voll. Also ja, das, eben. Schon das
1: dauert hier mindestens genauso
2: lang. Das Konstellation sein.
0: Sind das gelbe nicht Honigbeeren?
2: bären
1: Goldbeeren.
2: Eine Braunbärart, die in der Wüste Gobi vorkommt und daher wunderbar auf gelbe Plättchen passt. <lacht> Steht so in der Anleitung. Kann man Nimm's ja nichts sagen. Nicht singen.
1: Ach Mann, nein, ich würde nicht singen. Weißt du eigentlich,
0: wie Koalas sich anhören? Richtig eklig wie Schweine. Die wie grunzen Schweine? wie Schweine.
2: Aber leiser, hoffe ich.
0: Nein, lauter. Okay. Muss hier mal YouTube-Videos reinziehen.
2: Okay. Das ist sehr
0: verstörend. Die sind so klein und niedlich und dann machen. <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. ich kann nicht grunzen wie ein Schwein, aber. Ist es Ja.
2: Wir können uns den Rest vorstellen.
0: Und Schildkröten beim Sex. Hast du mal gehört, wie Schildkröten sich beim Sex anhören?
2: Nein. Könnte man aber auch vorstellen, das hängt sehr von der Schildkrötenart ab. Das äh, auch, ja. Das ist schon wieder fast wie bei Binz hier.
0: <lacht> der wollte doch Autex haben.
2: Alter, es gibt einen Flussauftrag. Mhm. Da muss man drei von diesen Flussdingern so aneinander legen dass sie einen Flusslauf bilden. Mhm. Und eine Fressmeile gibt es auch.
1: Die müssen dann nebeneinander sein. Also so was hintereinander. Genau. Müsst eine eine
2: waagerechte oder senkrechte Linie bilden. Ist das nicht auf dem Tisch immer alles waagerecht? <lacht> hm. Es gibt noch eine Grubenvariante für Experten. Gut, dass wir keine Experten sind. Was war das nochmal? Man darf in seinem letzten Zug auch die Grubenplättchen ah, überbauen, genau. aber dann gibt es halt keine Statuen. <Göhnt> Seid jetzt für Experten ist oder für Leute, die schlecht geplant haben, weiß ich allerdings nicht. <lacht> Ja. Ach, das ist doch alles unlustig hier mit euch. Wir haben nie gelacht bei unseren Daniel, ersten Daniel, nimm mal die
1: Anleitung.
2: Nimm. Gib mir
0: doch mal die Anleitung.
2: Nimm du doch mal die Anleitung.
0: Vielleicht entdecke ich oh noch irgendwelchen... Pfl oh, nicht bewegen. Wer, wer liest denn den Flufftext heute vor? Das
2: ist kein Flufftext. Lies dir den doch mal durch. Das hat doch mit Flavor nichts zu tun.
0: Ja. Gibt es hier einen Flufftext? Da, hier ist ein Flufftext.
1: Koalas sind keine Bären.
0: Deine Stadt bekommt einen neuen Bärenpark. Da ist dein
1: Flufftext.
2: Nicht kann man vorlesen. Die
1: fluff Textexpertin
2: Text ist nicht begeistert.
1: Ich frage mich
0: gerade, ob sie das mit den Koalas erst irgendwie, wo, wo die dann diese Anleitung schon geplant, designt und weiß nicht, was gemacht haben, dann die ersten Testspiele bis irgendein so
1: neunmal kluger, aber Koalas sind doch gar keine Bär. Den Druck haben sie noch verhindert und dann haben sie das, das in, in, in die Massenproduktion gebracht dann ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass das Spielbrett falsch bedruckt ist. Ja, also ich bin mit der Anleitung durch. Ist unlustig. Sage ich doch. Das ganze Stille Kämmerchen ist ja mal geplant gewesen, dass man immer schöne, knackige, kurze Folgen hat, so 10, 15 Minuten insgesamt moinmäßig, aber...
2: Warum sollte man das auch wollen?
1: <lacht> man
2: hat so viel zu sagen. Das jetzt nicht, aber... Das heißt ja nicht, dass man nicht reden kann. Ach, Kinder. Sollen wir nicht einfach nach Hause gehen? Warum? Und wir fragen Daniel, soll man eine Zahl sagen? Und dann gehen wir einfach nach Hause.
1: <lacht> Daniel, sag mal eine Zahl. Sag doch mal eine ich rufe die jetzt an, dass er einfach eine Zahl sagen soll. Die schneide ich dann da rein.
2: Oh, da freut er sich,
1: wenn du ihn anrufst. <lacht>